0: はいそこまでです強烈でしょうはい、えー、それも大事なポイントだといいですかちょっとお願いしますあのー、一つのストーリーをあの支、ー、援したいと思うんですけどある若いカップルの話ですあのー、二人の関係がもうあんまりうまくいってなくて少しずつ心が離れていってそしてもう離婚することをあの決めたんですよね。その男性の方はもう仕事にもうめっちゃ夢中になってもう仕事はハードだったから家に帰ったら奥さんに全然注意を払ってなくて自分のことばっかり考えたりしてで自分がもうすごいなんか憧れてることもあってあのかなりのボートを買いたいあの何十万ドルのボートを買いたいからそのためにお金をもう全部蓄えて家にもあんまりお金を入れてなくてすごいなんかわがまま自己中心だったんですプラスポルノにはまっていたんですで奥さんもそれを知ってて彼をめっちゃ見下したりしててで注意を払ってくれないで彼女は仕事してるもう職場で注意を払ってくれる男性もいて心がちょっとあの離れていったんですでも彼のご両親はもう年を取った時にもうクリスチャンになってですでお父さんは彼にチャレンジをするんですよね。あの結婚を諦めるんじゃなくて本当に祈って祈って自分の心も変わるようにと自分が本当にもうね妻のために何にもしてないでしょうと言って本当に妻のためにも,うもっと考えてもっと神様の助けをもらってもう本人はクリスチャンじゃないんですけどお父さんを祈って励ましていくから。彼はじゃあやってみると本当にチャレンジに応えていくんですまあ40日間お父さんはやってみると言うんですよね、まあ、あの半信半疑というかほとんど信じてないけどやってみることにして奥さんのために少しはまずあの花を買ってあげるとかあのチョコレートを買ってあげるって奥さんは完全に無視して完全に彼が振られて腹が立つと思ってあの自分の家の外の庭に行ってそしてあのゴミ箱をもう蹴ったりするんですバーってあのでもまた頑張るんですよねお父さんも励まして諦めないでってもうこの2日3日で治るものじゃん40日間でしょと言ってはいはいはいで次は奥さんのためにおいしい食事をちょっとラーマンチックな感じで用意していってでまた振られて奥さんも何を考えるか思えて全然もう彼の,あの心をね疑ってるんですよねでまた彼が出て行ってで次の時はねゴミ箱をね蹴るんじゃなくて職場の斧を持ってそれを潰していくってもうすごいもう腹が立つと言ってお父さん「いやもう諦めないでもう,そのもうね10日ぐらいしかやってないでしょ」とか励まして励まして少しずつもう彼はもう自分のことを反省し始めるんですよね。そしてあ,のある日、職場から帰ってきてあのコンピューターの前に座ってそして憧れているこのボートのこととかその関係のいろいろ見て考えたりしているんですよね、そしてこのポルノのウェイサイトのポップアップが来る、それを見て、で彼は本当にもう考えて、ほんまにこんな人間でありたいのかと思って。もう心がま少しというか金に変わっていってこのコンピューター丸ごと持っていってでそれも外のゴミ箱があるところに運んでいってそして職場の斧を取ってそれを潰していくってほんまに映画みたいなストーリーですよね映画です本当にあの今度見たかったらもうそれを紹介しますでまあそこから本当に神様が働いていてで彼を作り変えるポイントを挙げてください。あのこのヨハネの2章からね1章はもう序論みたいなものだけど2章の2つのストーリーはもう特別な意味があると思いますよね。もう1番目はカナの結婚式婚礼ですよね。でそれはあのこの間ペ平さんがメッセージをしたんですよね。でこれはもう一番にしてるって何を物語ってるかって喜びですよね。このあり余ったブドウジュースは、ブドウ臭は人が喜ぶためという、もう本当にそれは一つ、もう一つは何だったっけですよね、黙示録の婚礼の私たちクリスチャンがイエス様と一つになるという、その婚礼、プラスこのね、ブドウ臭はイエス様の血性を物語っている、それ、あり余った。救いが私たたちのために与えられているすごいストーリーですそれを一番に持ってきているってヨハネはもう大事なことを語ってくださっていると思うんですで2番目にあのこのイエス様がミアを清めるストーリーを持ってくるんです何でって何でその話をここに持ってくるかということを一緒に少し考えたいと思うんですあの死んミアはユダヤ人にとって非常に大切なところだったんですよ、ね、まあ聖書のストーリー全体は神様がご自分の民を求めておられる神様のところに喜んで愛を持って来る人たちを探しておられるそしてその民と共に住むその民をご自分の民にするで彼らの神となって彼らと一緒にいるそういう心を持っていたんですもう本んに天地創造の神僕はもうほとんど毎晩もうあの祈る最初のステップはもう外のベランダに行って空を見るほとんど何も見えないんですけどでもでも空は分かるんですよね。あの時々お月様も見えるしあの彗星とかあの見えるんですよね。もうそんなたくさん見えなくても神様が作ったすごいすごいあ宇宙を見てそしてそれを作った神様が私の心に住みたいと思ってるってすごいことですよね神様はそういう心を持っておられたんでずっともうご自分の住まいを求めておられますそしてあのエジプトから神様の民を連れ出してでモーセが彼らを指導して神様モーセに主が彼らと一緒に住むための特別な場所特別な天幕を設けるように教えてるんですよねそして孟セがその指示に従ってもう本当にもう反抗してるもう難しいこの民の中に主が住むための特別な場所を設けるんですでその場所がその天幕テントですよねもう天幕というちょっと難しい言葉だけど天頭です天頭の中に神様が住んでくださるというで全部出来上がったら天から本当に神様の栄光が下ってくるんです神様がその中に住むでもうその中にもうモーセが入っっていけなくなくた神様のご臨在神様がそこにいる神様の栄光輝いている美しさがその中に現れてモーセが倒れていくし入っていけないんですでもそのところに行って神様に会うことができるんですよねもう The Tent of Meeting ねもう集会をやるという意味じゃなくて主に出会うための場所だったそこに行ったら主に会うことができるという場所だったんですよねで彼らはずっとその天幕を持って行ってもうね穴を通って行って約束の地に向かっていくんですでそこで神様が用意している特別な場所にそれを置くんですよねもうみんなどこでも適当にバラバラで礼拝するんじゃなくて神様のご臨在があるところエルセレムにその天幕を置いていくつもりでいろいろあってもう時間かかってやっとダビデがそれをあの天幕の中に置くんですよねそしてもうすごいもう素晴らしい賛美を捧げるけど旅ではこのために特別な神殿もうこのテントじゃなくて神殿を作ろうと思って神様はいいようだけど息子のソロモンが作ることにしますってソロモンにまたその絵を作る指示を出して出して出来上がったらあのはい押します。それが出来上がったらまた神様の天からの臨在も栄光が下ってくるんです。でそれがもう満たされて、主の輝いている美しさに満たされてまた祭祀はもう倒れてそれに入っていけなくなる。だけどもう落ち着いたらみんなそこに神様に会いに行くんです。その時に祈りを捧げるために行くんです。もう自分のもう様々な必要のためにそこに行って祈ったら神様答えてくださるとソロマンはもう言うし神様それを本当にあの保証してくれるしかししかしこのイスラエルの民は神様に反抗して反抗して反抗して全然もう主の言っていることを聞かないで神様預言者を送ってでもうやがてバビロンという帝国が来てもうこのエルサレムを破壊するし神殿も破壊されるよってもう食えるためなかったらでもみんなはもうそれは嘘でしょう主の宮だ主の宮だと言うんですもう神様の宮があるから私たちは大丈夫もう神様に背いても,もう適,当この適当なことをやってもこの宮があるから私たちを守られると言うんですけどエエゼキエルは幻を見るんですよねそして幻はもう神様の栄光ご臨在が宮から上がっていってそしてそれ次はエルセレムの城壁までも行ってそしてその後離れていくんです神様はもういないんです宮があるけどもう空っぽそしてバビロンの軍が入っていってそれを破壊してみんなまあ、ほとんどの人はバビロンに捕虜として連れて行かれるやがて帰ってくるんです70年後彼らが帰ってくるんですよねそして何をするかというと神殿を作るんですよね神殿を作るはいそしてもうまあまあいいものを作るけど昔ほどではないんですでみんなそれを見たらうん昔のものを覚えてる人は泣くけどあのね、あの若い子たちはまあいいでしょうと思ってでも面白いことね神様の栄光がくらってくる話はないんですよねで反対に「ガイという預言者は語るんです「やがて今じゃないんですけどやがて私はこの宮を栄光で満たす」と言うんです「今は入ってないんですけどこの宮を栄光で満たす」そしてあのずっとずっと宮はもう、ね、礼拝の中心だけど特別に主のご臨在があるわけじゃないんですなぜかというとイエス様はその臨在主の栄光というものですよねでイエス様がその宮に来るんですもうヘロデのもうイエス様の時代のこの神殿は同じちょっと綺麗にしてもっと立派なものにしてるけど同じ神殿にイエス様が現れてくるけど、イエス様を受け入れることはしないんですよね。イエス様の弟子たちは言ったんです。言葉は人になって、私たちの間に天幕したと、住まわれたって、その言葉は天幕を動詞にする。天幕という名詞を動詞、天幕した。テント張ったんだけど、それは普通のテントじゃない。もう神様の栄光を表す。だったんですよね私,はこの私たちはこの栄光を見た誰が見た弟子たちは見たんですよねなぜかというと彼らを食え改めた素直な心を持ってもうイエス様が謙遜という衣を着てこの世界に食らってきたんですけど天地創造の神様でしたねイザヤが神殿の中に神様を見た水についておられる聖,る聖なる聖なる聖なるかなと言われたその時はイエス様だったんですよねイエス様がその栄光から下らってきたんですでも分かる人もいたし分からない人もいたんですよねでほとんどの人は目が開かれてなくてイエス様を見ることができなかったんですイエス様のために心を開くことができなかったんですヨハネ一章の中に言われてるんですよねこの言葉という、イエス様はこの世を作ったのに、この世に来た時に世の人は彼を知らなかった。で、ご自分の民のところに来たのに彼らを受け入れなかった、認めなかったというんですよね。で、そのイエス様はこの神殿に行くんですよね。神殿に行って、そしてそれは彼のために用意された場所じゃなくて、もうこの商売人がいっぱい入っていっていろんなことをやってるって宮の真ん中じゃないんですけどその入り口の中に彼らは本当にもうイエス様にとってはもうとんでもないことをやってるんです全然もう神の子を迎えるためにあの用意ができたわけじゃないんですよね私の父の家を商売の家としてはならない私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんかそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですとマルコは言って,言ってるんですよね怒ってその中に入っていってそしてもうそれを清め,清,めよ清めるというか清めようとするってもうこれはもうね映画を見せることができないねあのルカにあるヨハネにあるま、たにもあるる、まあ、納得ででででききなないいんんすすよねあのちょっとイメージもものじゃないんですもう一人の人間が入っていってそして何人ぐらいですかもうせめて何十人百人わからない何十人のもう商売をしている人もいるしそしてそれを管理してる祭司たちもいるしでイエス様が一人で全部追い払っていくってもうどんな力かってもう主の御臨在主の栄光というか主のもう権威があって彼らをその前にもう,もう倒れたというかもうイエス様を逮捕しに行った兵隊たちはあのナザレのイエスを探してるって私だと言ってもうみんな倒れたというような感じだったと思うんでイエス様が行ってそしてみんな追い払っていくんですよねもう本当に自分の民の自分の,あのこの宮のためにもう用意しようとするんですでみんなチャレンジするこんな何なんでやってるかと印を私たちに見せてくれと言うんですよねでイエス様は言うこの神殿を壊してみなさい私は三日でそれを建てようってつまり私は宮です私は宮ですと言ってるんですよねあのヨハネの中で私は道であり真理であり命なのですというあの言葉があるもう私は天から下っていって聞いた命のパンと明日その話をするそういう、まあ、直接に私はという言葉があるんですけどこれはもうちょっと間接的だけど私はミアと言ってるんですよねこの信念じゃなくて私はミアもうこれを壊してもいいんです私は壊されたらよみがえるというんですよねで話が終わるんですけどなんでヨハネはこれを持ってくるんですここに。もうヨハネがこの福音書を書いた時にもうエルサレムは破壊されてこの神殿もないんですで彼はユダヤ人のためじゃなくて違法人のために根本的にこの福音書を書いて送るんですその教会はもう違法人中心の教会もちろん一つ一つの町の中でユダヤ人もいるけど根本的に違法人の教会にこれを送るんですよねなんで彼らにこんな話を持っていくって私たちは宮となってますから私たちは宮となってますパオルも言ったのにあのコリントの人々にそれを言ったんですあなた方は神の神殿であり神の御前があなた方に神の,神の御霊があなた方に宿っておられること知らないのですかあなた方は神殿ですペテロも言ったんですよねあなた方は神殿です。もう神様があなたを生ける意志として組み立てていくと言ってますよね。あなた方は神殿です。私たちは神殿です。私は神殿。あなたは神殿。私たちは共同体として神殿です。隣の人に言ってください。あなたは神殿です。私は神殿です。言ってあげてください。自分も誇りを持って私は神殿です。私は主の宮です。はい、言った言った私は主の宮ですそして私たちも We are the temple ね私たちは主の宮ですでもあのこの質問はい主の神殿です私たちは主の宮これは宮ですよねあの建物じゃなくてあの立派の建物十字時間がたってるその建物じゃなくて私たちは主の宮ですでもその質問はこれですよね,ねあのイエス様の当時の宮は空っぽだったんですよね主の御臨在はなかったんですよねあの孟セの時に御臨在があってダビデソロモンの時に御臨在があったイエス様が宮に来た時に御臨在はなかったもう主の栄光はなかったそこに行って主に会うことはなかったんです私たちはどんな宮になるでしょうか、どんなみになるでしょうか、イエス様が私たちの中に、住んでおられる、宮になるのか、で、人が、イエス様に会うために、神様に会うために、ここに私たちのところに、来るのでしょうか、それなのに、もつあの、空っぽの、宮だけになるのか、それは私たちのチャレンジだと思うんです。で、イエス様はあの、この宮がけがれてることもう下手に使われてることには平気ですかどうでもいいと OK だと思ったんですか違いますよね違いますイエス様はこれを見て本当に怒っていたんですで私たちの宮神殿がけがれてるってもういろんな他の子のことのために使われてるってイエス様は平気ですかどうでもいいと思ってますかいやそれを清める熱心があるんです情熱があるんですあなたの家を思う熱心が私を食い尽くす清める熱心清める情熱を持っていました持っていますこの熱心この情熱食い尽くすという言葉よく使いますかあの強い言葉でしょうかね強い,強い言葉ねもう食い尽くすってあの使いますか普段の生活の中で僕はね日本語は分かんないけどね、そんな使わないんですもうつ強い言葉ですでもイエス様は、ね、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすってすごいすごい言葉だと思うんですよね優しいイエス様というあのイメージが大好きですか優しいかな怖い存在だと思うんですよねまあまあ弟子たちはちょっと怖がっていたと思うんですよねあの優しい時もあるけど、ね、罪に対しては優しい、ね、羊飼いとして、ね、クマと狼に対して優しい違うと思うんですパリサイ人ユダヤ人たちに対して優しいものすごいことを言うんですよね敵に対して優しいどう,どうですか、イエス様って優しい時もあるけどまあまあ怖い時もあるんですよね譲らない、揺るがない本当にもうねあのリスペクトを持って尊敬して人に話すけど2個、ね、でも自分よりずっと年上の人、ね、もうすごい会話をするんですけどもうあなたはユダヤ人の教師なのにこんなこと知らないんですかとかねあので直撃ですよねイエス様はでパオロも宮である教会に向かってあなた方は神の教会神の宮と分かってないんですかと言ってるのは不一致があるからもう自分の派培もう自分の好きな先生を作って私はこの教会です私はペテロの教会私はパオロの教会私はアポロの教会と言ったりするような東培に対してパオロは分かってないんですかあなたは主の宮です。でそれは3章で6章の中に不道徳が教会の中に不貧困が教会の中にそれでいいんですかもう主の宮であるあなた方はそんなことを許すことができるかって直撃していくんですそれでいいんですかと私たちにとってもイエス様は情熱を持ってるんですよねこの熱心は私たちのため私たちを清めるための熱心ですで私たちのうちにもその熱心を与えようとするんですもう今日のこのメッセージの中で目指していること、願っていることは、主の熱心が私たちに与えられます。私たちはどうでもいいというようにじゃなくて、本当に主の御人材、主の栄光を妨げるものもうのけていって、本当にもう熱心に主の御人材を求めていくことです。主の情熱を考えたら、反対に、反対に何がありますか情熱の反対に、まあ、生ぬるい。心ですよね、どうでもいいって大切にしないって、あのそういう心だと思うんですよね、それは一つ、私たちは主のこと、主のご臨在、主の栄光、主が望んでおられることに対していい加減な態度を持ったりするって、またもう一つは、もう主の情熱じゃなくて人間の情熱を持って、もう人間的にもう私たちは、これは正しいと思って人をさばいたりするとか自分がみんなの警察官になってで、教会という組織のために熱心自分の団体 B1 という団体で家族というよりこの組織のためにいろいろもう熱心になっていくってもう一つは熱心だけど全然違うことのためにもうこの世のもののために熱心になったりするってあるんですよね小さなこと。もう本当にそれを大事にしていくって僕らは時々、そんな話をカームダウンカムダウンと言うんですよそんなことにもう、ね、あの調子に乗らなくてもいいってもうそれは大事なことじゃないこの,神の王国のことじゃないということに人はすごい燃えてくるってあの、ね、政治に対してはもう政治的なことに興味を持ったりするって意見を持ったりするっていいんですけど神の王国。じゃないからカムダウンってあの種の王国のための熱心じゃないまあスポーツとかまあ食べ物服いろんなものに私たちはすごいもう興味を持ってそれを追求してエクスパートになっていくんですよね仕事のためにそうしなければならないでもそれは神の王国の中心じゃないということも分かってますあの先週話したように私はもう片付けることにもすごいあの主に思っても他の人が片付けるようにじゃあ指導するって、まあ、そんなものじゃないんですもう私はこのことのためにめっちゃあのよく分かってるからみんな分からせていくってあのそんなものじゃないんですよね私たちは主のことを熱心に主のことを熱心に求めていくんですイエス様が十字架につけられてこの宮を清めたんですよねあのおっちゃんたちを宮から追い払ったって話が終わるわるけじゃないんですもう始まるわけでもないんですよねその人たちを追い払っても次の日に戻ってきたと思うんですリエス様は毎日もう宮に行ってお前たちへ来やろうと言ったわけじゃないんですそれはしるしだったと思うんですよねそして十字架でそれを本当に実現した私たちを清めてくださるんですこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てるそしてね聖霊が注がれて聖霊が私たちの上に下ってくるんですよねで風のようにニコデモはもう風が吹いてきたらね知らない間に生まれ変わると言われたんですよねもう風が、ね、いろんな意味があると思うんですけど救いと言ったらいいんですよねそしてねあのその次のサマリアの女はもう自分の心から行ける水の川が湧いてきてそれは流れていくってその川が流れますようにそれを求めていますみんなのために求めています今晩も最後に祈ってもう本当に川がもう少し流れますように明日の昼の,あのメッセージの中でそれを取って私たち本当に主の川が流れますようにでもそれだけじゃなくて主が私たちに本当に火を注いでくださる火を私たちに与えてくださるでその火が私たちの中に主の情熱を与えてくださるとそれを願いますもう一人一人の上に主の火が下ってきたんですそれを求めましょうか本当に主の情熱イエス様が持ったそのパッションその熱心が私たちに与えられますように主が本当に喜ぶこと私たちが喜ぶ主が怒っていることに対しても私たちは怒るでどうでもいいことは本当に置いておいて、それを第一にしない、主よあなたの熱心が私の心にありますように。このコリント人はもうパオロから注意を受けたら、それを熱心に調整して、熱心にそれを食い改めて垂らしたんです。で、次の第二コリントの手紙の中でパオロは言うんです。あなた方は食い改めて熱心にそれをあの取り入れたんです。素晴らしい。また最初の話にあったように、斧を持って潰していかなければならないものがあるかも分からないんですよね。本当に情熱を持ってこれはあかん、これはもう通らない、これはもうイエス様の宮である私の体に私の心に入ってはいけないともう怒ってそれを追い払っていく必要があると思うんですよね。もうこれはどうでもいいと、もういい加減にもうそれを見ていくって。主が許してくれるというようなものじゃなくて追い払っていくその熱心は私たちに必要もう自分のコンピューターを壊してもいける他の人のコンピューターを壊さないように気をつけましょう,はいねもう自分のことはそうだけど他の人はもう愛を持って許してもう見ていくんですけど自分のことは主よ私は本当に変わりたいんですあなたの情熱あなたの熱心が私にありますようにとあの言うんです。すべてのことに対してはそんな熱心を持ったら潰れるんですよね。主はできるけど僕らはできない。で、時々僕は何かに対してもう本当にまあの,の温度が高くなっていって、で、主はカームダウンと言ってくれるんですよね。もうあなたの戦いじゃないと言うんですよね。世界の中にもう大変なことがいっぱいあるんですよね。で、そのすべてのニーズに応えていったらもう潰れる、もう無理です。もうここのことのために主に思って祈る,祈ると、あっちのために祈る向こうのために祈るってもうみんなもう大変な苦しいことを通ってる全部自分が取り入れたら潰れるあなたの戦いじゃないものもあるんですけど主の情熱を持ってそれを見ていく必要あるんですあの恐れないで人を恐れないで私たちはあのモザンビークの教会の中であの,ま,あのまずいこともいろいろあってであのその中に1人の兄弟はそれをもうみんな文化のことだからましゃあないと思ってしまうんですよねだけど彼はこれはあかんこれはだめですこれはもう通らないクリスチャンとしてで立ち向かっていったんです上手に謙遜にだけど譲らない立ち上がって立ち向かっていってそして少しずつ彼が立ったから他の人も彼のところに集まってきてきそしてその本当にもう瞬間的に消えるような本当に文化の深いものだけどそれは作り変えられていくもうその情熱があったからです彼はもう譲れないことこれは通らないことクリスチャンとして私たちはこれを許すことができないで立ち向かっていってそしてもうつらい大変なプロセスの中で、もう主が用いてくださってるんですよね。そしてあの僕らは2年ほど前のこんな。時期にに行っったたルーシーがもうこの箇所からメッセージを語ったんですよね。主の宮を主は清めてくださるんです主が働くため主が望んでくるためそしてあるもうリーダーの,あの妻若い女の子も立ち上がってみんなの前に言ったんですまた文化的な不道徳もう女の子たちみんなやってる不動徳彼女はもう立ち,立ち上がって私は私の体を主に委ねますもう汚いことのためにもう私の体をらないもう主に委ねますもう立ち向かっていきますと言ってもう死としてもう誰もそんな発言を聞いたことがないんですよねでも立ったんですよねもう主の情熱を持って自分の体という宮を主に捧げてそしてもう主の栄光を表すものとなっていくんですよね本当に主がそういう情熱熱心を私たちに与えてくださるんです主が与えてくださる自分が作らなくちゃと思ってもどうしようもないんですよね。このヨハネという福音書は深いでしょう。なんか話のレベルが高いんですよね。でも普通の人たちですよね。あのね先週純平さんが最後に話したその話面白いと思うんですよね。あの20章の最後にトマスが出てくるんですよね。そして私の指をイエス様の。手の傷に入れななかったら信じないと言うんですよ、ね、ハレルヤペテルトマスでイエス様を呼んで「はいどうぞどうぞはい」それを彼に見せますで彼の上に精霊が食らってきたらもうめっちゃくちゃな宣教師になってもうセント・トマスの教会はインドにもうさんもうその大きいムーブメントになっているってインドまで彼は宣教師になっていったんだそのトーマスでそれは20章の最後そして21章の初めにもうペテロもヨハネも67人の弟子たちがもう釣りに行く漁に行くというんですよねこれはほんまに逆戻りということですよ、ね、イエス様の証明に背いてもうしゃあないと思って彼らは釣りに行く。イエス様はまた現れて、でらを呼ぶんですが、どうですかもうたくさん魚を釣ってますかと言うんですよね。何も取ってないんです。で、それでイエス様だと思ったんですよね。イエス様は反対側に網を下ろしたらいっぱい取れるよと言うんですよえイエス様だと思って、ペテロがイエス様のところに泳いで行くんですよね。イエス様はそれに、魚を持っている朝ごはんを用意している。彼らの釣ったものはいらないんですよね。あのイエス様、すでに備えていたんです。で、ペテロとの面白い話、和解する話があって、で、最後にペテロがヨハネのことを見て、あいつはどうですかというところで、この素晴らしい福音書が終わるんですよね。もう高いレベルの話じゃなくて、本当にもう僕らはめっちゃあのね、自分のこと。言われているとその人たちは教会の偉いさんというか用いられて世界に出て行って復音を広めるんですよね精霊が下ってきたら本当に私たちという普通の人たちですよねの上に精霊が下ってきます私たちを清めてくださるそのところから始まったんですよねイエス様が宮に入ってそして清めたんですしるしとしてその宮はどうでもいいんんででですすももう潰れれて破壊されたんですでもこの宮はどうでもいいことじゃないんです。この宮はもう主が望んでおられる住まいです。主が私たちの中に住んでくださる。人が私たちの中にイエス様の栄光を見るという存在でなければならない。人は宮に行って主に出会う。そういう教会でありたいんです。そういう礼拝を持ちたいんです。ここにいてもいなくても職場で自分の。あの家族の中でもうあなたを通して主に出会うもうあなたがもう買い物をしてるなら人はあなたの中にイエス様を見るそういう存在でありたい職場の中で「この人は」と何か言葉で表現できないけど感じるような存在でありたい人が私たちの中に主のもう個人的に教会として集まっても散らばっても主に出会う存在でありたいんですよね。私たちはミです主がこの宮の中で働きます。主の御臨在が喰らってくるんです。で私たちは主の宮を思う熱心を、で、汚れているものを処分して、主がもう私たちの中に入ってきて、それを処分するように願います。天から火が喰らってくる。私たちを清めて、そして私たち斧を持って潰していくものもあるかも分からないけど、本当に求めたいと思うんです。主は私たちを清めて、そして満たしてくださいます。祈ります。そして最後に祈りとあの賛美の時をもって、本当に主よ、私たちに触れてください。純平さん、お願いします。よかったら立ち上がって。ヨハネ2章が分かったということじゃなくて、主よ、私を満たしてください。私の心にあなたのミヤをあなたのご人材あなたの栄光を思う熱心がありますようにそれを本当に私を食い尽くすようにってもうこの情熱がありますように生ぬるいどうでもいいというような心じゃなくてまたもうしょうもないことのための情熱じゃなくて主よ本当に自分を委ねて天からの日が下ってきまますすよように主よお願いします今日もこの最後の賛美祈りの中で,で明日もまた特に明日の昼の礼拝の中で日が暮らってくるように精霊が私たちを満たすように主主よ主よこの宮をあなたに委ねます求めましょう本当にもう手を挙げて主よこの宮を満たしてください私の頭の上にも,もう炎のような分かれた下のその精霊があの下ってきますようにもう手を挙げてもうよ私の上にもうあなたの御霊を注いでくださいあなたが喜んでいること私が喜ぶようにあなたが怒っていること私も怒るようにもう本当に清められて満たされてあなたの栄光を受け入れるものとなりますように周遊周遊働いてください満たしてください満たしてくださいあなたの愛を持ってあなたのグリーン財をハレルユ賛美したいと思います